0: Sermon 3 Comment Jésus, le Fils de Dieu, nous a-t-il sauvés des péchés de ce monde? Romains chapitre 3, versets 25
1: à 31 C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous savons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, je voudrais témoigner du fait que Jésus-Christ nous a sauvés des péchés du monde. Jésus-Christ nous a sauvés, nous ses croyants, en étant baptisés par Jean-Baptiste pour offrir son propre corps en sacrifice pour les pécheurs, en étant crucifié et en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. En ce qui concerne Jésus, la Bible dit que Dieu le Père a élevé son Fils pour qu'il soit notre prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisedec, le prêtre qui est apparu à l'époque de l'Ancien Testament.
0: Qui est le prêtre
1: Melchisedec Il est écrit dans la Genèse chapitre 14 verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Lorsqu'Abraham revenait de sa victoire sur le champ de bataille, le prêtre Melchisédek, qui était roi de Salem, lui apporta du pain et du vin et le bénit. Le fait que le prêtre Melchisédek ait apporté du pain et du vin et est béni Abraham de cette manière à l'époque de l'Ancien Testament, est une ombre de ce qui allait se produire à l'époque du Nouveau Testament, montrant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, porterait les péchés du monde présent par le baptême qu'il recevrait de Jean-Baptiste et qu'il deviendrait notre propitiation. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, versets 55 à 57 « Car... » Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. La chair de Jésus témoigne ici du fait que Jésus a pris sur lui les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Nous pouvons manger sa chair en croyant en son baptême. De plus, Jésus baptisé s'est sacrifié comme notre propitiation par sa crucifixion et sa mort. Le Seigneur nous a sauvés des péchés de ce monde une fois pour toutes en recevant son baptême de Jean-Baptiste, en étant crucifié, et en versant son sang en guise de propitiation et en ressuscitant d'entre les morts. Nous devons recevoir la vie éternelle en croyant en tous ces faits, et donc en mangeant la chair de Jésus et en buvant son sang. En croyant au baptême que Jésus-Christ le Fils de Dieu a reçu de Jean-Baptiste, et à l'effusion de son sang, chacun doit recevoir la rémission des péchés et être sauvé de la condamnation des péchés. Nous devons croire que Jésus est devenu notre prêtre éternel en étant baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons croire que Jésus, le Fils de Dieu, est devenu le prêtre éternel de l'humanité à l'époque du Nouveau Testament. C'est parce que Jésus qui est devenu notre prêtre éternel, comme Melchisedec le prêtre dans l'Ancien Testament, a accompli notre salut une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé sur la croix lorsqu'il est venu dans ce monde. À l'époque de l'Ancien Testament, Abraham a accepté par la foi les bénédictions que le prêtre Melchisédek lui offrait. De la même manière, ceux qui acceptent par la foi que Jésus-Christ les a sauvés de tous les péchés, maintenant à l'époque du Nouveau Testament, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et par son sang sur la croix, recevront les bénédictions de la foi comme Abraham. En d'autres termes, nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant que Jésus a pris en charge les péchés de l'humanité une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Cela signifie que, tout comme Abraham a été béni par Melchisedec qui a apporté le pain et le vin, nous pouvons maintenant être lavés de nos péchés en croyant en l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Et en croyant que le sang que Jésus-Christ le Fils de Dieu a versé sur la croix était pour la punition de nos péchés, nous pouvons nous aussi recevoir les bénédictions du salut. Nous devons avoir la foi dans le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et dans le sang qu'il a versé sur la croix pour nous. Ce n'est que si nous avons la bonne connaissance de la vérité, qui nous sauve de tous nos péchés, que nous pouvons croire correctement. Le moyen pour nous tous d'être vraiment lavés de nos péchés par la foi est de croire au baptême de Jésus-Christ et à l'effusion de son sang. Lorsque nous recevons la sainte communion à l'Église, la toute première chose que nous faisons est de remercier Jésus dans notre prière pour le pain, qui représente sa chair. C'est parce que nous croyons que Jésus a porté nos péchés en se faisant baptiser et que nous accomplissons ce rite en son souvenir. Autrement dit, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste pour devenir notre sauveur. Lorsque nous rompons le pain pendant la Sainte Communion, il est absolument impératif que nous croyons que le baptême que Jésus a reçu sur son corps est l'œuvre par laquelle il a ôté nos péchés. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17 Ensuite, lorsque nous utilisons le vin de la Sainte Communion, en souvenir du sang précieux que Jésus a versé sur la croix, nous le faisons par la foi pour nous rappeler que Jésus a porté le châtiment de nos péchés à notre place. Cela signifie que nous croyons et nous nous souvenons que Jésus a porté les péchés de ce monde, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, qu'il est allé à la croix, qu'il a été crucifié et qu'il a ainsi lavé nos péchés maintenant. Ainsi, nous recevons la sainte communion avec du pain et du vin, en souvenir du fait que Jésus a accepté nos péchés par son baptême et qu'il s'est sacrifié en tant que victime propitiatoire. Nous confessons ainsi à Dieu notre foi, en la chair et le sang de Jésus, qui a offert son propre corps pour accepter les péchés de l'humanité, a été puni pour ses péchés par son sang sur la croix et est ainsi devenu le sauveur de tous les pécheurs. C'est en cela que consiste la Sainte Communion. Ainsi, le baptême que Jésus a reçu sur son corps et l'effusion de son sang sur la croix désignent sa chair et son sang. C'est le sacrifice que le Seigneur a fait pour accomplir notre salut et cela nous dit aussi que la rémission des péchés est reçue en croyant en cette œuvre de sacrifice. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes, et en étant crucifié, il a été puni pour nos péchés en tant que victime propitiatoire. Par conséquent, nous pouvons maintenant être libérés de tous nos péchés en plaçant notre foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix. La rémission éternelle des péchés de l'humanité est désormais possible, car le Fils de Dieu s'est fait notre propitiation pour porter la condamnation de nos péchés, et c'est en croyant en cela que nous atteindrons notre salut. La théologie eucharistique. Prenons donc le temps. D'examiner les différentes affirmations théologiques concernant la Sainte Seine. Voyons d'abord ce que les théologiens disent aujourd'hui du pain et du vin que nous utilisons dans la Sainte Seine. En général, deux doctrines sont utilisées pour expliquer le pain et le vin de la Sainte Communion. L'une est la transsubstantiation, l'autre le mémorialisme. Tout d'abord, la transsubstantiation est la notion selon laquelle, au moment même où le prêtre prononce la prière eucharistique sur le pain et le vin de la Sainte Communion, ce pain et ce vin sont transformés en corps et en sang de Jésus. C'est pourquoi on parle de transubstantiation. Un autre point de vue théologique sur la Sainte Seine est le mémorialisme. Cette position considère le pain et le vin de la Sainte Seine comme une simple commémoration symbolique de la mort de Jésus-Christ. On dit que les églises protestantes d'aujourd'hui croient au mémorialisme, tandis que l'église catholique croit à la transubstantiation. En revanche, la Bible affirme que le pain et le vin que nous utilisons pour la Sainte Seine font référence au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé sur la croix. D'un point de vue spirituel, cela signifie que Jésus a renoncé à sa chair et à son sang pour se charger de nos péchés sur son corps. La Bible dit donc que ceux qui mangent la chair de Jésus et boivent son sang, en croyant au baptême qu'il a reçu sur son corps et à l'effusion de son sang, Recevons la rémission éternelle des péchés et la vie éternelle en raison de cette foi. Par le baptême qu'il a reçu sur son corps, Jésus-Christ a porté les péchés de ce monde. Son corps a été crucifié et il a versé son précieux sang sur la croix. Il nous a ainsi sauvés des péchés de ce monde et de la condamnation de nos péchés. Le Seigneur nous a dit, que nous ne pourrons recevoir la vie éternelle que si nous croyons en ce fait. Nous devons réaliser et croire que n'importe qui peut être sauvé pour toujours, grâce à l'œuvre du baptême que Jésus-Christ a reçu sur cette terre et à l'effusion de son sang. Nous devons réaliser et croire ici que, ma chère dans la Bible se refait au fait que, Jésus-Christ a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, et mon sang fait référence au précieux sang que Jésus a versé lorsqu'il a porté le châtiment de nos péchés en étant crucifié tout en portant les péchés de ce monde. Tous ces éléments parlent de la parole de l'Évangile, à savoir que Jésus a porté les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, qu'il a versé son sang sur la croix et qu'il a ainsi sauvé chaque pécheur de tous ses péchés une fois pour toutes. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 6, verset 58, C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Lorsque Jésus dit ici qu'il est le pain descendu du ciel, cela signifie que Jésus-Christ qui est venu sur cette terre en s'incarnant dans la chair d'un homme a porté tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et cela signifie qu'il a été puni pour nos péchés une fois pour toutes par la crucifixion de son corps et l'effusion de son sang. En bref, Jésus-Christ nous dit d'être sauvé en croyant au sacrifice qu'il a fait en acceptant nos péchés sur son corps, par son baptême et en abandonnant son corps sur la croix. Tout cela s'est produit conformément au psaume 110, verset 4, où Dieu dit « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. C'était l'accomplissement de cette parole. Né sur cette terre, Jésus a pris les péchés de toute la race humaine une fois pour toutes, par son baptême, a offert son corps pour être crucifié comme notre propitiation, et nous a ainsi sauvés de nos péchés en tant que prêtre éternel. Se référant à son Fils, Dieu le Père a juré dans la Bible, « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » Pour devenir notre prêtre éternel incarné dans la chair d'un homme, selon cette parole, Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, a été crucifié et a versé son précieux sang sur la croix. Il a sauvé à jamais de leurs péchés tous ceux qui croient aujourd'hui en son œuvre. Cette parole est la nouvelle alliance que Dieu a établie pour nous sauver des péchés du monde et faire de nous son peuple. En d'autres termes, Dieu a accompli la parole de la nouvelle alliance dont il a parlé dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Dans le psaume 110, verset 4, Dieu dit « J'élèverai mon fils comme votre prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek, et je vous sauverai en lui faisant endosser vos péchés une fois pour toutes par son baptême, Verser son sang sur la croix et se sacrifier comme votre propitiation. Selon la volonté de Dieu le Père, Jésus est venu dans ce monde en s'incarnant dans la chair d'un homme, a pris sur lui les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, s'est sacrifié comme notre propitiation en étant crucifié et a ainsi délivré ses croyants de leurs péchés. Toute cette parole nous dit que quiconque croit en l'œuvre de Jésus obtiendra le salut de ses péchés. Quelle est la vérité du salut dont parle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains Romains chapitre 3 verset 25 à 26 dit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang » à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant, autant de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La vérité que nous devons tous connaître est la suivante. Bien avant de naître dans ce monde, nous étions tous destinés à naître pécheurs à cause de nos ancêtres, Adam et Ève. Tous les êtres humains nés dans ce monde n'ont eu d'autre choix que d'hériter des péchés de leurs ancêtres et de vivre dans leur état de péché. Le péché s'est donc interposé entre les êtres humains et Dieu, et par conséquent, ils n'ont pas pu communier avec lui, même s'ils le désiraient ardemment. Cependant, pour nous sauver, nous les pécheurs des péchés de ce monde, le Père de Jésus-Christ, le Créateur de l'humanité, a envoyé son Fils comme notre Sauveur et lui a fait endosser tous nos péchés en le faisant baptiser dans le Jourdain. Prenant son Fils comme offrande sacrificielle pour nous tous, afin qu'il soit puni pour nos péchés à notre place, Dieu le Père l'a laissé être crucifié et devenu ainsi le Sauveur éternel de ceux qui croit maintenant en lui. Dieu le Père a fait en sorte que son Fils Jésus-Christ s'offre lui-même en propitiation pour nos péchés, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. C'était la première étape de l'œuvre de salut que Dieu le Père a planifiée par amour pour nous afin d'enlever nos péchés et de les effacer. En envoyant son Fils Jésus sur cette terre, en le faisant baptiser par Jean-Baptiste et en laissant son corps être crucifié, Dieu le Père a fait de son Fils le Sauveur éternel de ceux d'entre nous qui croient maintenant. L'apôtre Paul nous témoigne aujourd'hui de cette étonnante vérité du salut.
0: Jésus nous
1: a-t-il sauvés par l'œuvre de la croix seule L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 25 « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin d'y-je. » D'après ce passage, et sur la base de la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, que le Seigneur nous a adressé, nous devons réfléchir longuement et sérieusement à la question de savoir si Dieu le Père nous a sauvés des péchés du monde uniquement par le sang sacrificiel de son Fils. L'apôtre Paul parle de la façon dont Jésus-Christ s'est sacrifié en tant que propitiation pour l'humanité. Bien qu'il parle de son sang, dans Romains 3, verset 23, en omettant le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, ceci est une condition préalable au fait que Jésus a ôté les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Paul dit que c'est parce qu'il s'est chargé des péchés de l'humanité par son baptême que Jésus a versé son précieux sang sur la croix pour être notre propitiation. Lorsque l'apôtre Paul parle du sang sacrificiel de Jésus et de la manière dont il est devenu notre propitiation, il parle du principe que Jésus, le Fils de Dieu, a porté les péchés de l'humanité une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Nous devons être conscients de ce fait. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que même avant la fondation du monde, Dieu le Père a préparé et élevé son Fils pour qu'il soit le Sauveur qui effacerait nos péchés, et conformément à ce plan, il a fait de son Fils notre propitiation. Comme prophétisé dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est né sur cette terre, du corps d'une femme, a pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a versé son sang sacrificiel jusqu'à la mort sur la croix, est ressuscité des morts et est ainsi devenu notre sauveur éternel pour ceux d'entre nous qui croient aujourd'hui. Dieu le Père a planifié le salut de l'humanité avant la fondation du monde en disant « Je doterai mon Fils d'un sacerdoce éternel et je vous sauverai de tous les péchés du monde une fois pour toutes. » Tel était le plan de salut de Dieu. Pour sauver l'humanité des péchés du monde, Dieu le Père a dit qu'il avait préparé le plan de salut par lequel le Fils nous sauverait de nos péchés en faisant en sorte que son Fils endosse les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il verse son précieux sang sur la croix pour l'humanité en tant que notre propitiation. Dieu le Père a décidé de faire porter à son Fils Jésus-Christ les péchés du monde en le faisant baptiser par Jean-Baptiste, de le laisser être crucifié et verser son sang jusqu'à la mort, de le ressusciter d'entre les morts et d'en faire ainsi le véritable Sauveur pour ceux d'entre nous qui croient aujourd'hui. Jésus a été crucifié et a versé son sang sur la croix parce qu'il avait porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Nous devons savoir et croire que le Seigneur est devenu le sauveur de l'humanité en portant les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste lorsqu'il est venu dans ce monde et en versant son sang sur la croix. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste Jésus-Christ a lavé nos péchés une fois pour toutes et en portant même le châtiment de la mort pour nos péchés sur la croix, il est devenu notre sauveur. Comme Jésus-Christ est ressuscité des morts et a ainsi permis à l'humanité de renaître des péchés du monde, nous pouvons maintenant être sauvés et renaître de nos péchés en croyant en ce fait. Nous devons croire que Jésus-Christ est devenu notre sauveur une fois pour toutes en étant baptisé et en versant son sang comme notre prêtre éternel. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il a pu offrir son corps sur la croix en tant qu'offrande sacrificielle pour le châtiment de nos péchés. Il nous est donc désormais possible d'accéder au salut une fois pour toutes en plaçant notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Avant l'œuvre du sang que Jésus crucifié a versé, il y a eu l'œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Si vous ne le savez pas, cela ne peut que signifier que votre vie actuelle est encore liée à vos péchés. En effet, vous ne pouvez pas être lavé de vos péchés si vous croyez sans savoir. Que Dieu le Père a fait endosser vos péchés une fois pour toutes à son fils Jésus en le baptisant. Vous devez réaliser ici que la conséquence de la foi est radicalement différente pour ceux qui savent et croient que Jésus a pris sur lui les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et ceux qui croient sans connaître ce fait. Lorsque nous croyons en Jésus, il est impératif que nous réalisions le fait que Jésus a porté nos péchés une fois pour toutes et qu'il a été crucifié à cause du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En effet, il y a une énorme différence de foi entre croire en Jésus en comprenant que son baptême et son sang constituent la même œuvre de salut, d'une part, et croire en Jésus sans cette compréhension d'autre part. En effet, que nous croyons avec la connaissance de la vérité, qui nous permet de renaître de l'eau et de l'esprit, ou que nous croyons sans cette connaissance, fait autant de différence pour les conséquences de la foi que la différence entre le ciel et l'enfer. Si vous faites des prières de repentance pour laver vos péchés, chaque fois que vous les commettez en vivant dans ce monde, alors vous ne savez pas que Jésus a porté les péchés de l'humanité sur son corps en étant baptisé et qu'il les a portés sur la croix. C'est pourquoi je dis qu'il y a un énorme fossé entre la foi de quelqu'un qui connaît et croit en la parole du baptême de Jésus et celle de quelqu'un qui ne croit pas en cette vérité. Conscient de cela, nous devons tous croire au baptême et au sang de Jésus et naître de nouveau de tous nos péchés. Jésus a dit dans Jean chapitre 6 qu'il nous a donné sa chair et son sang, et nous devons comprendre et croire en cette parole d'une manière bibliquement saine. En d'autres termes, nous devons croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix comme étant notre salut exactement comme cela est écrit dans la Bible. Jésus a ôté vos péchés et les miens une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Il a été puni pour nos péchés en versant son sang sur la croix et nous devons atteindre le salut en croyant que cette œuvre était notre propitiation, c'est-à-dire une offrande sacrificielle faite pour la rémission des péchés. Nous devons réaliser ici que la foi qui nous permet de manger le pain du vrai salut est la foi au baptême et au sang de Jésus. Le pain et le vin que le prêtre Melchisedec a apporté lorsqu'il a béni Abraham dans l'Ancien Testament renvoie au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix dans le Nouveau Testament. Il nous dit que Jésus a sauvé ses croyants en se faisant baptiser et en se sacrifiant sur la croix en tant que propitiation pour nos péchés. À l'époque de l'Ancien Testament, si l'offrande sacrificielle du jour des expiations était saignée et tuée sans que le souverain sacrificateur n'impose ses mains sur sa tête pour le peuple de Dieu, ce sacrifice n'était pas accepté par Dieu. Le sacrifice du jour des expiations était offert une fois par an et pour laver les péchés du peuple d'Israël avec ce sacrifice, le grand prêtre devait transmettre les péchés de son peuple à l'animal sacrifié en imposant ses mains sur sa tête sans faute, puis prélever son sang de vie et l'asperger sur le propitiatoire. Si le souverain sacrificateur prélevait le sang de l'animal sacrifié et l'offrait à Dieu sans avoir transmis ses péchés et les péchés du peuple d'Israël à la tête de l'animal, par imposition des mains, l'offrande sacrificielle serait vaine et inacceptable pour Dieu. Par conséquent, pour offrir correctement les sacrifices pour le péché, le souverain sacrificateur devait transmettre les péchés du peuple à l'animal sacrifié en imposant ses mains sur la tête de l'animal, puis offrir son sang. En d'autres termes, pour chaque sacrifice du jour de l'expiation, le grand prêtre devait d'abord transmettre tous les péchés des Israélites à l'animal sacrifié en posant ses mains sur sa tête. Selon cette méthode, Dieu a voulu que Jésus accepte les péchés de l'humanité une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et qu'il avait les péchés de l'humanité avec ce sang à l'époque du Nouveau Testament. Nous sommes en mesure de recevoir la rémission des péchés en plaçant notre foi dans le baptême et le sang de Jésus. Jusqu'à présent, j'ai expliqué la raison pour laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû être baptisé par Jean-Baptiste. Dieu le Père a fait en sorte que son Fils Jésus endosse les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il verse son sang sur la croix afin que le Fils devienne la propitiation pour les péchés de l'humanité. C'est ainsi que Jésus-Christ a dû remplir ses fonctions de prêtre éternel du royaume des cieux. Pour accomplir son sacerdoce éternel, Jésus-Christ a accepté les péchés de ce monde sur sa tête en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a versé son précieux sang sur la croix et est ainsi devenu le sauveur, nous délivrant des péchés de ce monde. Venu sur cette terre en tant que grand prêtre du royaume des cieux, Jésus-Christ a effacé les péchés de son peuple une fois pour toutes par son baptême et l'effusion de son sang devenant ainsi notre sauveur. Pour offrir son corps à Dieu le Père comme notre propitiation, Jésus-Christ le Fils de Dieu a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, et par ce sang précieux, il nous a sauvés, nous ses croyants, de tous les péchés du monde une fois pour toutes. À ceux d'entre nous qui croient que Jésus a pris en charge les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant baptisé et en versant son sang sur la croix, il a donné la rémission éternelle des péchés. Par conséquent, nous devons tous être sauvés à jamais de nos péchés par la foi, en acceptant que l'œuvre du baptême que le Seigneur a reçue de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix, pour devenir l'offrande sacrificielle du Nouveau Testament, constitue notre salut. Le salut de l'humanité par rapport au péché a été accompli par l'œuvre de salut que Jésus-Christ a achevée une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par l'effusion de son sang. Si vous réalisez et croyez en ce fait que Jésus a enlevé les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a versé son précieux sang sur la croix, alors, par cette connaissance de la vérité de la rémission éternelle des péchés et par la foi en elle, vous pourrez être sauvé de tous vos péchés une fois pour toutes. C'est pourquoi Jésus nous a dit dans Jean 8 verset 32: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 6 verset 55 à 58. Jésus nous a dit de manger sa chair et de boire son sang, et il est impératif que nous croyons en cette parole avec une bonne compréhension de sa signification. Nous devons comprendre et croire que le baptême que Jésus a reçu de Jean baptiste et son sang sacrificiel sur la croix sont ceux qui a lavé nos péchés une fois pour toutes et payé le salaire de nos péchés. En bref, nous devons réaliser et croire que Jésus est le véritable sauveur qui nous a délivrés de nos péchés en se sacrifiant comme notre propitiation. Nous devons croire de tout notre cœur que Jésus est venu dans ce monde et qu'il a été baptisé pour effacer nos péchés en offrant son corps à Dieu le Père en guise de propitiation. Nous devons croire que le Seigneur nous a sauvés, nous ses croyants, des péchés de ce monde en les assumant, en étant crucifiés jusqu'à la mort et en ressuscitant d'entre les morts. C'est pour être sauvés maintenant des péchés de ce monde que nous croyons en cette parole d'Évangile. En croyant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris pour toujours nos péchés, nous pouvons recevoir le salut dans notre cœur. Jésus, le Fils de Dieu, est venu nous chercher, nous les pécheurs, il a porté nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Il a payé le salaire de nos péchés en versant son sang sur la croix. Et il nous a sauvés de nos péchés pour toujours. En croyant à la vérité du baptême de Jésus et de son sang, nous pouvons être sauvés de tous les péchés de ce monde par la foi. Comme nous le savons, tout dans ce monde a un début et une fin. Jésus a dit, « Je suis l'Alpha et l'Oméga. » Apocalypse 22, verset 13 Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a ôté tous les péchés depuis le commencement de ce monde, jusqu'à sa fin, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il a été crucifié et a ainsi achevé son œuvre de salut pour nous délivrer de tous les péchés. Il nous est donc désormais possible d'avoir la foi il nous est donc désormais possible d'avoir la foi qui efface tous les péchés grâce à Jésus-Christ notre Sauveur. Pour que nous puissions atteindre le salut, Jésus s'est fait propitiation en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié et en ressuscitant d'entre les morts, il est devenu notre Sauveur en nous donnant à nous ses croyants la rémission éternelle des péchés. En comprenant et en croyant en l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde il y a plus de 2000 ans, nous pouvons maintenant recevoir la rémission de nos péchés. Nous pouvons être sauvés en croyant au sacrifice de Jésus, qui a porté nos péchés une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans et en se sacrifiant sur la croix pour nos péchés. En croyant en cette œuvre du Seigneur, nous pouvons savoir qu'il a effacé nos péchés. Nous sommes sauvés en croyant que Jésus a accompli son œuvre de salut pour nous délivrer des péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sacrifice qu'il a fait en versant son sang. Nous devons connaître et croire en l'œuvre que Jésus a accomplie lorsqu'il est venu sur cette terre. Nous sommes sauvés en croyant que Jésus, notre Sauveur, a accepté tous les péchés depuis le commencement de ce monde jusqu'à sa fin en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, qu'il a été crucifié à notre place et qu'il l'a ainsi sauvé de tous les péchés, ceux d'entre nous qui croient maintenant. Le salut est atteint en croyant que le Seigneur, porté nos péchés et s'est fait lui-même la propitiation pour nos péchés. Le Seigneur a sauvé ses croyants en portant nos péchés et leur châtiment une fois pour toutes par son baptême et le prix qu'il a payé par sa mort. En tant que sauveur des croyants, il a pleinement achevé l'œuvre du salut. Jésus-Christ nous a sauvés, nous les pécheurs des péchés du monde et il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Dans la Bible, on parle d'expiation lorsque ceux qui sont devenus les ennemis de Dieu offrent le sacrifice qu'il a préparé pour eux et rétablissent leur relation avec lui grâce à ce sacrifice. En se faisant baptiser par Jean-Baptiste pour enlever nos péchés et en versant son sang sur la croix, le Fils de Dieu a brisé le mur du péché qui nous séparait de Dieu. Cela signifie que lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a rétabli notre relation troublée avec Dieu. En croyant à cette parole évangélique de salut, nous avons été réconciliés avec Dieu le Père et nous pouvons communier avec lui. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a payé une fois pour toutes le salaire de nos péchés par le sang qu'il a versé sur la croix. Nous pouvons maintenant être sauvés de tous nos péchés et de la condamnation en croyant à la vérité qui a effacé nos péchés. En croyant au sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous pouvons avoir la foi qui nous sauve maintenant de tous nos péchés et de la condamnation. Le Seigneur n'est venu sur terre qu'une seule fois, et il nous a sauvés une fois pour toutes par son baptême et son sang sur la croix. Jésus s'est chargé de nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et par le sang sacrificiel qu'il a versé sur la croix, il a été condamné pour nos péchés, et il nous a ainsi sauvés une fois pour toutes de nos péchés et de notre condamnation. C'est en croyant au fait que Jésus est devenu notre propitiation, que nous sommes sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. Lorsque nous y réfléchissons en nous basant sur le moment où nous avons été sauvés de nos péchés, cela signifie que le Seigneur a immédiatement pris sur lui les péchés que nous commettrions dans ce monde à l'avenir par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qui les a effacés en étant crucifiés. Parce que nous sommes faibles dans notre chair, nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher chaque jour devant Dieu, pendant que nous vivons dans ce monde. Cependant, Jésus, notre Sauveur, a porté nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix. Grâce à l'œuvre de Jésus, nous pouvons désormais obtenir le salut de tous nos péchés et de leur condamnation par la foi. En d'autres termes, puisque Jésus a effacé nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix, à l'époque du Nouveau Testament, nous pouvons être sauvés de tous nos péchés par la foi. Nous devrions être sauvés de tous nos péchés en croyant au Seigneur qui est devenu notre propitiation pour nous, et nous devrions louer notre Dieu pour cela. Qu'avons-nous appris du baptême du Seigneur et de l'effusion de son sang L'apôtre Paul a dit, « Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Romains 3, verset 25 Ici dans la phrase « Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant », l'expression « laissé impuni » signifie ne pas tenir compte. Dans ce passage, Dieu nous dit « Par mon baptême, j'ai enlevé et effacé tous vos péchés une fois pour toutes, depuis vos péchés passés jusqu'à vos péchés présents et même vos péchés futurs. » Le Seigneur nous dit, « Par le baptême que j'ai reçu de Jean-Baptiste, j'ai effacé une fois pour toutes non seulement vos péchés, mais aussi ceux de vos descendants. J'ai versé mon sang et je suis mort sur la croix pour vos péchés, et par ma mort sacrificielle et ma résurrection, je vous ai donné la rémission éternelle de vos péchés. » Romains 3, verset 26 dit, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu le Père dit que si nous croyons, nous serons sauvés de nos péchés, car son Fils Jésus-Christ est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean-Baptiste pour effacer tous les péchés de l'humanité, a été crucifié est ressuscité d'entre les morts, et a ainsi donné la rémission éternelle des péchés à ceux qui croient maintenant. Dieu le Père a élevé son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit le prêtre éternel de l'humanité. Dieu le Père a fait en sorte que son Fils accomplisse le salut de l'humanité par son baptême et son sang sur la croix. Pour nous qui vivons actuellement dans ce monde, Jésus-Christ a pris en charge tous nos péchés et a été condamné pour eux par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sacrificiel sur la croix, et il nous a ainsi donné à nous, ses croyants, la rémission des péchés. Dieu le Père a réglé la question de la condamnation de tous les péchés de l'humanité par le baptême que son Fils Jésus-Christ a reçu sur cette terre et par son sang sur la croix. C'est pourquoi Dieu a dit, de montrer sa justice dans le temps présent. Même si Jésus n'avait porté que les péchés que nous avons commis jusqu'à présent, en étant baptisé par Jean-Baptiste, et qu'il s'était sacrifié pour ses péchés en étant crucifié, nous lui en serions extrêmement reconnaissants. Cependant, Dieu le Père nous dit que Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang, Apporter d'un seul coup non seulement les péchés que nous avons commis jusqu'à présent en vivant sur cette terre, mais aussi les péchés que nous commettrons à l'avenir et qui les a tous effacés une fois pour toutes. Comme ce salut est merveilleux et étonnant, nous devons croire avec reconnaissance. Nous devons connaître la vérité du salut, à savoir que Jésus, notre Sauveur, s'est chargé de nos péchés passés, présents et futurs, et les a effacés par son baptême et son sang, et nous devons y croire de tout notre cœur. Nous devons être reconnaissants pour l'œuvre de salut que Dieu le Père a accomplie en Jésus-Christ par son baptême et l'effusion de son sang. C'est pourquoi notre Seigneur dit « De manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus ». L'apôtre Paul était un homme d'une logique et d'une intelligence irréprochables. Lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, il ne le faisait pas en termes vagues et nébuleux. Romains 3, verset 25 dit, « Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Ce passage nous montre à quel point le salut est grand et éternel. Pourtant, Lorsque les gens lisent ce passage, beaucoup d'entre eux croient encore au simple fait que Jésus a été crucifié. S'il y a de telles personnes parmi nous, elles doivent réaliser maintenant que le Seigneur a porté leur péché par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a été crucifié, et elles doivent croire en cela comme étant leur salut, sinon elles rendront vain le baptême que Jésus a reçu et le sang qu'il a versé sur la croix pour elle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui essayent de recevoir la rémission des péchés dans leur cœur en croyant uniquement en Jésus crucifié. C'est pourquoi leurs péché reste constamment dans leur cœur. Même s'ils croient en Jésus de manière inébranlable, ils vivent toujours dans ce monde comme des pécheurs. J'ai beaucoup de peine pour eux. Alors Répondons maintenant à l'amour de Dieu en plaçant notre foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans le sacrifice qu'il a offert avec son sang sur la croix et recevons le lavage des péchés par cette foi. Ces têtes personnes disent que même si elles croient en Jésus comme leur sauveur, leur cœur est toujours pécheur. Ces personnes croient qu'en croyant au sang sacrificiel de Jésus, elles ont été libérées des péchés qu'elles avaient commis avant de croire en Jésus et qu'elles sont lavées de leurs futurs péchés en offrant des prières de repentance. Ils disent qu'ils seront finalement sanctifiés et perfectionnés avant de mourir et qu'ils recevront alors le Seigneur. Ils pensent que puisqu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, le Seigneur se contentera de regarder les péchés qu'ils commettent actuellement. Les chrétiens mal avisés disent que même si leurs péchés restent dans leur cœur, ils ne seront pas condamnés pour ces péchés et que le Seigneur les ignorera. Ils pensent que parce qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, les péchés qu'ils commettent à partir de ce moment-là ne seront pas condamnés et seront plutôt examinés par Jésus. Et ils disent que les péchés qu'ils commettent après avoir cru en Jésus sont effacés en offrant des prières de repentance chaque fois qu'ils les commettent. Jésus est-il vraiment un Dieu qui regarderait les pécheurs en prétendant qu'ils n'ont pas de péché Examinez votre propre conscience. Tout comme vous ne pouvez pas ignorer vos péchés, Jésus ne peut pas faire semblant de ne pas voir vos péchés. Pourtant, de nombreux chrétiens pensent que parce qu'ils croient en Jésus crucifié comme leur sauveur, ils ont déjà été sauvés des péchés qu'ils ont commis depuis le jour de leur naissance, dans ce monde, jusqu'à aujourd'hui, et qu'ils peuvent être libérés de leurs futurs péchés une fois qu'ils seront sanctifiés plus tard. Cependant, la parole écrite dit que Jésus a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, qu'il a versé son sang sur la croix, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il a ainsi sauvé ses croyants de tous les péchés. Ceux qui croient autrement ignorent le fait que Jésus-Christ s'est sacrifié en tant que propitiation pour les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Ces personnes croient en des doctrines religieuses qu'elles ont elles-mêmes élaborées. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 1, verset 18, Dieu a dit qu'il laverait nos péchés blancs comme la neige. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit que son Fils Jésus-Christ nous a sauvés, nous les croyants, des péchés de ce monde, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en versant son sang sacrificiel sur la croix, pour nos péchés, et en ressuscitant des morts. À ceux d'entre nous qui croient au baptême de Jésus et à l'effusion de son sang, le Seigneur dit qu'il nous a bénis en nous faisant renaître de tous les péchés du monde, et en nous donnant le vrai salut. Dieu le Père nous dit que son fils Jésus a accompli le salut en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix et qu'il a sauvé des péchés du monde ceux qui croient en ce salut. D'après les deux testaments de la Bible, nous devons réaliser et croire que le Seigneur a effacé tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé sur la croix. Autant, la théologie mondaine enseigne que les gens sont sauvés de leurs péchés lorsqu'ils croient au sang de Jésus, qu'ils sont sauvés continuellement et qu'ils seront également sauvés de leurs péchés futurs. Les adeptes de cette théologie séparent le péché en péché du passé, du présent et du futur. Cependant, Dieu parle des péchés de l'humanité singulièrement comme des péchés du monde. Et Dieu dit que Jésus a porté tous ses péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a achevé notre salut sur la croix, transcendant à la fois le temps et l'espace. Par conséquent, ceux qui essayent d'être libérés de leurs péchés en apprenant les pensées théologiques et philosophiques de l'humanité Restent des pécheurs bien qu'ils croient en Jésus, car ils ne connaissent pas la parole de vérité selon laquelle le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et par le sacrifice qu'il a fait sur la croix. En tant que création de Dieu, le cerveau humain est limité dans ses facultés et par conséquent, sans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Personne ne peut interpréter la parole de Dieu avec succès, quels que soient les efforts qu'il déploie. Le Seigneur dit que si vous essayez de comprendre la parole de Dieu et d'y croire selon vos propres pensées, en ignorant la parole d'évangile écrite de l'eau et de l'esprit, vous tomberez dans une erreur si grave devant Dieu que vous ne pourrez pas échapper aux ténèbres. Le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix, et en croyant à cette œuvre de salut, nous avons été sauvés de tous nos péchés grâce à la grâce de Dieu. Nous avons maintenant compris à partir de la parole écrite de Dieu ce qu'est l'évangile de la rémission des péchés. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné cette parole de salut. Lorsque nous nous tournons vers la parole de l'Ancien Testament, nous voyons Dieu nous dit par le biais du système sacrificiel que Jésus-Christ, son Fils, viendrait sur cette terre et nous sauverait des péchés du monde une fois pour toutes. Comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour, nous continuerons à témoigner à tous des péchés de l'humanité et de la parole de salut qui peut nous apporter la purification de ces péchés. Nous témoignerons que tous les êtres humains peuvent naître de nouveau en plaçant leur foi dans le baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix. Parce que nous sommes nés de nouveau de nos péchés, lorsque nous regardons ceux qui écoutent la parole de salut prêchée par nous, nous pouvons les voir transformés alors qu'ils reçoivent le vrai salut. En prêchant la parole de l'eau et de l'esprit, nous avons vu les visages de ceux qui entendent et croient en cet évangile s'ils s'illuminer comme le soleil. Et ces personnes sont venues nous voir pour nous demander de les aider à vivre leur foi. Ces nouveaux croyants nous ont tendu la main pour nous demander comment aborder les problèmes auxquels ils sont confrontés après avoir reçu la rémission de leurs péchés en croyant à la parole de salut. Nous les avons donc conseillés sur la foi et ce faisant, nous nous sommes transformés en témoins de l'Évangile, prêchant le baptême et le sang du Seigneur. Avant de commencer mon ministère, mon plan initial était de servir l'Évangile en tant que laïque avec l'argent que je gagnais. Cependant, Dieu n'a pas permis que je poursuive deux objectifs différents. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui comme quelqu'un qui prêche la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul a dit dans Romains 3, versets 27 à 28, « Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu le Père nous a promis qu'il élèverait son Fils pour qu'il soit le prêtre éternel de cette terre. » selon l'ordre du prêtre Melchisedec. Psaume chapitre 110, verset 4 Le moment venu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean-Baptiste, est mort sur la croix, est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés, nous ces croyants, des péchés de ce monde. Grâce à notre foi en l'œuvre de salut du Seigneur, nous avons été réconciliés avec Dieu le Père et nous sommes devenus des amis de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes les témoins de l'Évangile, prêchant la justice de Jésus-Christ dans le monde entier. Nous vivons une vie évangélique, accomplissant l'œuvre évangélique de salut qu'il nous a confiée. Jésus-Christ nous appelle ses amis parce qu'il nous a fait connaître sa volonté et qu'il nous a fait accomplir la volonté de Dieu. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous sommes devenus ses égaux. Sachant cela, j'espère et je prie pour que nous nous soumettions à la volonté de Jésus-Christ notre Dieu et que nous vivions comme ses témoins fidèles dans ce monde. Le Seigneur nous traite comme ses amis intimes. C'est parce qu'il a brisé le mur du péché qui nous séparait de Dieu. Grâce au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, le mur du péché qui se dressait entre Dieu et nous a été enlevé. Nous sommes désormais capables d'aimer notre Dieu par notre foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang. Nous pouvons donc vivre en communion avec Dieu notre Sauveur. Notre Dieu nous répond chaque fois que nous l'appelons par son nom et que nous le prions. Il est le Sauveur qui nous a délivrés de nos péchés une fois pour toutes. Dieu a effacé nos péchés avec justice et en croyant en son sacrifice, nous avons été sauvés de nos péchés. Dieu se réjouit de travailler avec ceux qui sont nés de
0: nouveau. Toute notre fierté est en
1: Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, Avons-nous à nous glorifier d'avoir reçu dans nos cœurs la rémission des péchés Non, il n'y en a pas. Paul dit ici que notre salut se trouve dans le baptême que Jésus-Christ a reçu et dans le sang qu'il a versé sur la croix. Il nous dit que nous sommes devenus sans péché et juste uniquement grâce à l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang sacrificiel qu'il a versé sur la croix. Nous ne pouvons donc tous nous vanter que de la justice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous louons le Dieu trinitaire qui nous a sauvés. Nous avons été libérés de nos péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sacrificiel, et c'est avec cette foi que nous le louons pour sa grâce. Les hymnes que nous chantons à l'heure du culte louent la justice de Dieu, que nous avons reçus dans nos cœurs par la foi. Vous et moi, louons Dieu notre sauveur pour exprimer la joie du salut qui est dans nos cœurs par nos hymnes. Nous sommes de ceux qui ont reçu des bénédictions spirituelles de Dieu et nous nous glorifions de celui qui nous a sauvés de tous les péchés du monde. Nous pouvons exprimer notre foi en louant Dieu. Nous louons la justice du Seigneur parce que nous croyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a sauvés de nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Nous pouvons maintenant louer Jésus pour sa miséricorde et son amour, car nous croyons en son œuvre qui nous a sauvés. L'apôtre Paul nous a dit que dans notre chair, nous n'avons plus de raison de nous vanter. Il nous a également dit que nous devions remercier Dieu pour le salut qui nous a donné et vivre dans la joie. Si nous avons l'occasion de nous vanter de l'œuvre du Seigneur par la foi, c'est lorsque nous prêchons l'évangile du salut que notre Seigneur nous a donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». Ephésiens chapitre 1, verset 1 nous ne devons pas oublier l'époque où nous étions pécheurs. Nous avons été lavés de nos péchés et sommes devenus justes par la foi parce que nous croyons que le Seigneur a porté nos péchés et a été condamné pour eux par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang sacrificiel qu'il a versé sur la croix. C'est par notre foi que nous avons été rendus justes car... Nous croyons que le Fils de Dieu qui s'est sacrifié comme notre propitiation est notre sauveur. Ainsi, nous ne pouvons que témoigner que nous sommes devenus des ouvriers de Dieu grâce à sa miséricorde. La raison pour laquelle nous avons pu réaliser et comprendre la vérité du salut de l'eau et de l'esprit de cette manière, c'est grâce à la parole de révélation dans laquelle Dieu le Père s'est manifesté en tant que sauveur par le baptême que son Fils a reçu et par l'effusion de son sang. C'est par notre foi à la parole de salut du Seigneur que nous en sommes venus à recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs. Nous avons été sauvés de tous nos péchés par la foi, grâce au don de la rémission des péchés que Dieu nous a accordé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas à nous glorifier dans notre chair, car nous avons été sauvés en croyant à la justice de Dieu. Ce n'est pas grâce à nos propres mérites que nous sommes parvenus au salut, mais c'est parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a délivrés du péché du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le prix qu'il a payé avec le sang sacrificiel qu'il a versé sur la croix. Il est écrit dans Romains chapitre 3, versets 29 à 31. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les si concis et par la foi les incirconcis. concis. Anéantissons-nous dans la loi par la foi Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. L'apôtre Paul dit ici que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu des païens. Pour sauver de tous les péchés la race humaine que Dieu le Père a créée, il a suscité son Fils Jésus-Christ comme prêtre éternel et lui a fait accomplir l'œuvre du salut pour nous délivrer, nous les pécheurs. Et aujourd'hui, Dieu veut que cette vérité du salut soit témoignée aux hommes du monde entier afin qu'ils soient sauvés de leurs péchés en croyant de tout cœur au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. Et aujourd'hui, Dieu veut que cette vérité du salut soit témoignée aux hommes du monde entier, afin qu'ils soient sauvés de tous leurs péchés, en croyant de tout cœur au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. Le peuple juif pouvait être sauvé en croyant en Jésus comme son sauveur. Cela signifie-t-il que les païens sont exclus Non, les païens peuvent aussi être lavés de tous les péchés de leur cœur, une fois pour toutes en plaçant leur foi dans le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et dans le sacrifice qu'il a fait avec son sang. Notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste pour endosser vos péchés et les miens une fois pour toutes. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts et il nous a ainsi donné à nous ses croyants la rémission éternelle des péchés une fois pour toutes. Il nous est donc désormais possible d'être immédiatement sauvés de tous nos péchés en réalisant la justice de Dieu et en y croyant. Par conséquent, nous sommes maintenant en mesure de montrer notre gratitude envers notre Dieu en plaçant notre foi dans sa seule justice. Cela signifie-t-il que nous pouvons annuler la parole de la loi de Dieu Non, bien sûr. Dieu est le Dieu de la parole. Nous devons donc croire en la parole de notre Dieu et la suivre encore plus fidèlement. Puisque la parole de Dieu est Dieu lui-même, nous devons craindre cette parole, louer sa grâce et l'adorer dans notre vie. C'est parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même Il y a aujourd'hui des chrétiens qui cherchent à annuler la parole de la loi de Dieu. Il y a beaucoup de soi-disant évangéliques dans le monde entier de nos jours. Ces personnes croient que seul Jésus crucifié les a sauvés des péchés de ce monde. Ils croient qu'à partir du moment où ils croient au sang du sacrifice de Jésus sur la croix, ils sont libérés de tous leurs péchés. Parmi ceux qui ont cette foi... Il y a des gens qui disent que la parole de la loi de Dieu n'est plus nécessaire maintenant, qu'ils ont été sauvés des péchés du monde. Ils disent que puisque Jésus les a sauvés des péchés du monde en portant les malédictions de la loi sur la croix, la parole de la loi n'est plus nécessaire. Bien que ce qu'ils disent signifie que les êtres humains ont été délivrés des malédictions de la loi, il est tout à fait erroné de prétendre que la parole de la loi de Dieu n'est plus nécessaire. La parole de Dieu est Dieu lui-même pour nous. Même si certains chrétiens affirment qu'ils ont été sauvés de leurs péchés une fois pour toutes, grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, cela ne les dispense en aucun cas d'avoir besoin du Dieu de la parole. De telles pensées et croyances sont tout à fait insoutenables. En effet, ce n'est pas parce que nous avons été sauvés de nos péchés et que nous ne sommes plus nos anciens pécheurs que nous pouvons à nouveau nous éloigner de Jésus-Christ. Cela revient à dire que, puisque nous vivons dans notre propre pays en tant que citoyens, les lois du pays ne sont pas nécessaires et peuvent être ignorées. Ceux qui prétendent que la parole de la loi de Dieu n'est pas nécessaire ne font qu'utiliser sa parole pour poursuivre leurs propres intérêts charnels. Ils doivent admettre leurs pensées erronées devant Dieu et faire volte-face. Il est absolument nécessaire que nous reconnaissions de tout cœur chaque parole de Dieu écrite dans la Bible, que nous y croyions et que nous la suivions. N'est-ce pas le cas S'il est vrai que le Seigneur nous a sauvés des malédictions de la loi, si nous essayons d'abolir la parole de Dieu qui signale nos péchés, nous devrions certainement être maudits comme il est écrit dans sa parole. La Bible dit, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19 Dieu a révélé sa justice par la parole de la loi et pour donner le salut à la race humaine par sa parole, il a revêtu la chair de l'homme et est devenu notre sauveur. C'est par la parole de la loi que Dieu parle aux êtres humains, ses créatures, de leur péché, Et c'est par la parole écrite, que Dieu a conduit les pécheurs à être sauvés en croyant au baptême et au sang de Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devons croire en la parole de son baptême et de son sang sur la croix. Si vous croyez uniquement au sang sacrificiel de Jésus sur la croix, sans croire au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, alors vous vous opposez à la parole de Dieu nous devons accepter chaque parole de Dieu dans notre cœur. Nous ne devons pas oublier que nous tomberons dans l'erreur en comprenant mal la parole de Dieu et que nous finirons par conduire non seulement nos propres âmes, mais aussi d'autres âmes à la ruine. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui tout en professant avoir été sauvés de leur péché, en croyant en Jésus, prétendent qu'ils n'ont plus besoin d'admettre leur péché sur la base de la loi de Dieu parce qu'ils ont été libérés des péchés qu'ils commettent en vivant dans ce monde. Pourquoi font-ils une telle affirmation Parce qu'ils pensent que leurs péchés ont tous pris fin. Cependant, leur compréhension du salut que Jésus a donné est complètement erronée. L'apôtre Paul a dit, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Paul a dit cela parce que nous péchons tout en vivant dans ce monde, mais nous pouvons nous rendre compte de ces péchés par la loi, et chaque fois que nous le faisons, la parole que Jésus-Christ a enlevé nos péchés par son baptême exerce son pouvoir de purification de nos cœurs. Ainsi, la parole de la loi de Dieu est aussi efficace que la parole du baptême de jésus et elle enseigne ce qui est bien et ce qui est mal dans nos actes. Par conséquent, la parole de la loi donnée par Dieu et la parole du salut sont toutes deux indispensables à chacun d'entre nous. Chaque parole de Dieu est encore plus indispensable à ceux qui sont nés de nouveau. En effet, la parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre chemin alors que nous poursuivons notre vie dans ce monde nous aidant à reconnaître les ténèbres et en même temps, nous éclairant de la lumière du salut. L'apôtre Paul a dit cela parce que chaque parole que Dieu nous a adressée est Dieu lui-même. La parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes des pécheurs devant lui et une fois que nous sommes nés de nouveau en croyant à la justice de Dieu, elle illumine toujours notre chemin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans, a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang et est mort sur la croix en tant que propitiation pour nos péchés, est ressuscité d'entre les morts et a ainsi effacé tous les péchés de ses croyants une fois pour toutes. Par conséquent, pour ceux d'entre nous qui ont été sauvés, la parole de Dieu est la véritable parole du salut éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous est si indispensable. Bien que nous ayons dans notre cœur la parole qui nous a sauvés de nos péchés, nous devons vivre en croyant à chaque parole de Dieu. Même si nous avons été sauvés de nos péchés en croyant à la justice de Dieu, il est d'autant plus important que nous ayons toujours sa parole dans nos cœurs et que nous soyons conduits par elle, car c'est par elle que nous avons été sauvés. Chaque parole de Dieu est à jamais vivante pour nous, et c'est pourquoi elle règne désormais sur tous nos cœurs, toutes nos pensées et toutes nos âmes. Nous devons vivre par la foi, reconnaissant que Dieu est le Dieu de la parole. Croyant à la parole écrite de Dieu comme notre Dieu, nous devons le suivre par cette foi. Il est écrit « Au contraire, nous confirmons la loi ». La parole de la loi de Dieu est son commandement vivant pour nous. Même si nous avons été sauvés de tous nos péchés, Dieu n'est pas satisfait si nous ne reconnaissons pas les péchés que nous commettons devant Lui. C'est parce que le cœur des personnes nées de nouveau est habité par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Dieu nous dit « Vous avez été sauvés des péchés du monde, alors... » Comment pouvez-vous dire que vous n'avez plus besoin de ma parole Cela revient à dire que vous n'avez plus besoin de moi. Nous avons été sauvés de tous les péchés du monde par notre foi en la parole de Dieu. Si malgré cela, nous vivions pour notre chair, au lieu de suivre la parole de Dieu par la foi, nous deviendrons des malfaiteurs devant lui. De même que Dieu nous a dit de l'aimer et d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, nous devons vivre en conséquence par la foi. Si nous croyons vraiment que le Seigneur nous a sauvés de nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en se sacrifiant sur la croix en tant que victime propitiatoire, alors nous devons vivre en plaçant notre foi dans sa seule parole. Ce n'est rien d'autre que la guidance de Dieu qui nous conduit à la parole. Nous ne devons jamais abandonner la parole de Dieu intentionnellement. Si vous abandonnez la parole de Dieu, vous abandonnez le Dieu même qui vous a sauvé des péchés du monde. Par sa parole écrite, Dieu nous a fait prendre conscience de nos péchés, nous a conduits nous les pécheurs, à Jésus-Christ, et nous a bénis pour que nous recevions par la foi, la grâce du salut, qui nous a délivrés des péchés du monde une fois pour toutes. Remercions donc Dieu pour sa parole de salut qui nous a permis de réaliser que son Fils Jésus-Christ a porté nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a été condamné pour nos péchés en étant crucifié comme notre propitiation. En croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, nous avons été sauvés de tous nos péchés. Nous sommes les croyants dont la foi est placée dans la parole que Jésus-Christ le Fils de Dieu est devenu notre prêtre éternel. Grâce à la vraie parole du baptême que Jésus-Christ le Fils de Dieu a reçu de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé, nous avons atteint le salut de tous nos péchés. Et Dieu a fait de ces personnes comme nous des témoins qui prêchent sa justice. Nous avons appris à aimer notre Dieu car nous croyons en sa parole et c'est par la parole que Dieu a sauvé les êtres humains des péchés du monde et qui les aime. La parole de Dieu nous a sauvés de nos péchés et c'est aussi par la parole que Dieu a donné le salut à nos cœurs et nous a bénis pour que nous portions des fruits de l'Esprit-Saint. Obéissant à la parole de Dieu par la foi, nous prêchons maintenant la vérité du salut dans le monde entier. Si quelqu'un ne croit pas à la parole donnée par Dieu et l'annule au lieu de cela, cette personne se fera ennemie de Dieu. Chaque parole que Dieu nous a donnée est indispensable à tous les êtres humains. Que l'on soit sauvé de ses péchés ou non, chacun a besoin de la parole de Dieu. De même que Dieu est vivant aujourd'hui, toute sa parole est également vivante à jamais pour l'humanité. Pour porter sur son propre corps les péchés de ceux qui ont enfreint la loi ordonnée par Dieu et leur punition, Jésus-Christ le Fils de Dieu a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix. Il a ainsi sauvé l'humanité, permettant à quiconque croit en cette parole de Dieu d'accéder au salut. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons maintenant le devoir de vivre une vie digne, d'être son peuple. Nous vivons en faisant confiance en la parole de Dieu, car nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ le Fils de Dieu a reçu et à son sang, et notre existence consiste à plaire à Dieu. Nous devons vivre une vie qui apporte de la joie à Dieu par notre foi en sa parole. Nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et a son sang sur la croix. Lorsque nous regardons comment les péchés de nos cœurs ont tous été effacés, nous pouvons voir à quel point la parole de salut que nous avons trouvée est sûre. Plus nous entendons l'évangile du salut de la parole de Dieu, plus nous sommes assurés de notre salut. Jésus est Dieu lui-même, égal à Dieu le Père. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre comme notre prêtre éternel, a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, et s'est sacrifié comme notre propitiation éternelle pour nous sauver des péchés du monde. Nous ne pouvons que le remercier, car le salut ne s'obtient que par la foi. Nous devons trouver dans cette parole évangélique de salut, la confiance nécessaire pour être certain de notre salut. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a maintenant sauvés des péchés du monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser et en se sacrifiant sur la croix. La parole de Dieu nous fait savoir que son Fils Jésus-Christ est le Sauveur qui nous a délivrés de nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et par le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Nous avons reçu un salut si merveilleux en croyant à la parole de notre Seigneur Dieu qui nous a sauvés de nos péchés. Je rends donc grâce à Dieu. Alléluia La parole de Dieu nous a donné la grâce du salut. Nous croyons en cette parole de Dieu et par notre foi, nous louons et remercions Jésus-Christ, Dieu son Père, et le Saint-Esprit qui nous guide. Alléluia